0: 第100章22失去牧者的教诲。乔万尼被谋杀的动机非常模糊。有些人相信，切萨雷怨恨自己被迫成为教士，嫉妒弟弟纵情享乐的世俗生活；也有可能是因为非常棘手的三角恋，因为切萨雷和乔万尼都与阿拉贡的桑恰有私情，而桑恰嫁给了他们的弟弟乔弗雷。但桑恰也是斐迪南的亲戚，这真是一团乱麻。人们普遍怀疑切萨雷下令谋杀了斐迪南的另一个亲戚，那不勒斯国王阿方索二世的私生子，比谢列的阿方索。不幸的阿方索是切萨雷的妹妹，美丽的卢克雷齐亚的丈夫。令事情越发复杂的是，被谋杀的阿方索是切萨雷的情妇桑恰的兄弟，又是一团乱麻。伊莎贝拉女王也非常不赞成切萨雷茨去红衣主教职位的动机和手段。切萨雷从来不想当教士，现在他的弟弟死了，他希望离开教会，娶一位公主，以便自己成为一位亲王。他看中了那不勒斯国王费德里克的女儿卡洛塔。卡洛塔不想嫁给切萨雷，因为大家都知道切萨雷患有梅毒。而且他父亲也不曾尝试强迫他嫁给切萨雷，斐迪南和伊莎贝拉也不这么打算。此时，他们全都开始觉得与切萨雷扯上家庭关系对自己的生命是威胁。于是，切萨雷和他的教皇父亲与法兰西结盟了。这个举动出人意料，也与之前的事态很不协调，因为仅仅在两年前，亚历山大六世还呼吁全欧洲的统治者与他联合。对抗入侵意大利、控制教皇国土地和占领那不勒斯的法兰西人，现在教皇却化敌为友，而且法兰西国王路易十二向他提出了慷慨的提议。教皇批准路易十二与相貌普通而虔诚的瓦卢瓦的让娜离婚，以便他能娶富有的寡妇布列塔尼的安妮。作为交换，路易十二允许切萨雷在法兰西随意挑选一位女继承人当老婆。他选择了阿尔布雷的夏洛特，他是一位法兰西贵族，也是纳瓦拉王室成员。切萨雷辞去红衣主教职位的当天，路易十二封他为瓦伦蒂努瓦公爵，这是一个有意思的文字游戏，因为切萨雷曾经是巴伦西亚大主教。于是，切萨雷获得了一个新绰号——瓦伦蒂诺。教皇亚历山大六世热衷于建立一个军事扩张的家族产业。以扩张自己的领土，于是任命切萨雷为教皇国军队总司令。切萨雷开始率军在意大利横冲直撞，控制了伊莫拉和福利城。切萨雷还指挥法兰西军队攻打那不勒斯与卡普阿。防守这两座城市的是意大利雇佣兵统领普罗斯佩罗科隆纳，所以，他最后参加了彻底消灭那不勒斯的阿拉贡王族的行动。就在这个时候。斐迪南和伊莎贝拉看到他们亲戚的统治已经垮台，于是与法兰西联手瓜分了那不勒斯。切萨雷之所以成功，是因为他父亲作为教皇发挥的作用，也是因为他的确是欺骗和奸诈的天才，而且他拥有个人魅力，能够让阻挡他的人放松警惕，并使得他在一些出乎意料的地方获得民众支持。不知出于什么原因。他的同时代人马基亚福利非常崇拜和仰慕他，到了着迷的程度。但切萨雷的胜利始终不能带来永久性的机制，他身后留下的只有死亡和毁灭。由于上述这些原因，伊莎贝拉女王得知教皇亚历山大六世于1503年8月去世的消息时，并不很悲伤。当时他没有流露出任何感情，但他得知一个虔诚的人接替他成为教皇后。不禁喜笑颜开。伊莎贝拉得知罗德里戈·博基亚去世时，似乎并不悲痛。马特小心翼翼地写道，但他得知西耶纳的红衣主教庇护二世的外生成为教皇，并选择了庇护三世的称号后，表现出非常喜悦。他命令城内的神父做特别的祷告，并召唤市民到教堂为新教皇的健康和教会的优秀领导祈祷。然后他只是用圣歌和赞美诗感恩赞，向全能的上帝感恩，因为他为教会提供了这样一位牧者。因为女王素来对此人评价很高，但庇护三世没过多久就去世了，接替他的是尤利乌斯二世教皇。尤利乌斯二世发布了凯瑟琳婚姻所需的批准文书，但谨慎地说，凯瑟琳之前与亚瑟的婚姻或许已经圆过房。与博吉亚家族生活的其他许多方面一样，亚历山大六世的死亡也神秘莫测，充满矛盾和极端复杂。据说教皇和切萨雷一同用餐，后来两人都突然病倒，情况非常严重。彼得·马特在意大利和梵蒂冈拥有广泛的通信网络，他坚信教皇父子偶然喝了他们唯一一位客人准备的毒酒，弄巧成拙，把自己毒倒了。教皇已经七十岁了。他死后，尸体迅速开始腐烂，变得肿胀和臭气熏天。切萨雷只有27岁，得以幸存，因为他被包裹在一张暖和的罗皮内，得以维持体温，同时为自己的生命而搏斗。切萨雷恢复之后，寻求到西班牙朋友那里躲避。那不勒斯有很多与他家族友好的西班牙人，他认为那不勒斯的主人贡萨洛·菲尔南德斯·德科尔多瓦也是朋友。但切萨雷抵达那不勒斯后，贡萨洛就遵照伊莎贝拉和斐迪南的命令，将切萨雷逮捕，押往西班牙的一座监狱。伊莎贝拉希望以谋杀罪审判切萨雷伯吉亚。就这样，切萨雷伯吉亚这个玩世不恭、被马基亚弗利称为政治天才的人，被正义感极强的伊莎贝拉打垮了。伊莎贝拉决定。是时候永久性的消灭切萨雷了。他被押往巴伦西亚的钦奇利亚要塞，但他企图将狱长勒死，并将其从城墙上推下去。后来被转移到梅迪纳德尔坎波戒备森严的拉莫塔要塞，受到伊莎贝拉的密切监视，行动自由受到极大限制。他唯一的伙伴是他的猎鹰，伊莎贝拉无声无息。不引人注意的，成了切萨雷最无情的敌人。大家都看不到这一点，就连敏锐的政治观察家马基亚福利也从来没有注意到，他崇拜的英雄最厉害的敌人是一个他在自己的著作《君主论》中从来没有提及的人。完全错判形势的马基亚福利不知道的是，欧洲这一代君主中最有战略眼光、最高效的君主，其实是个女人。因为恰恰是伊莎贝拉女王拥有玛基亚福利最为推崇的许多品质，普罗斯佩罗科隆纳将切萨雷伯基亚押送到拉莫塔要塞，交给伊莎贝拉管辖。科隆纳抵达梅迪纳德尔坎波后求见女王，此时女王始终待在城镇中心广场边缘的宫殿内室，深居简出。我想见那个坐在床上统治世界的女人，科隆纳告诉斐迪南。于是他被带进去与女王见面。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。